0: Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayi'ati a'amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yutlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Ama ba'du fa inna kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جبا pengajar rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang khususnya di surat At-Tahrid, yang pada pertemuan terakhir kita sudah membahas asbabun nuzulnya, di mana para ulama berselisih pendapat sesuai dengan riwayat-riwayat yang ada. Ada dua asbabun nuzul yang paling kuat yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama yaitu, Ayat ini turun untuk atau surat ini turun untuk menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengharamkan madu untuk dirinya sendiri. Yang kedua, yaitu surat ini turun untuk menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengharamkan dirinya menggauli dan mendekati Maryam, budaknya beliau. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya Kita langsung ke ayat pertama dari surat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhan nabiyu Wahai nabi lima harrimu Mengapa engkau mengharamkan Ma ahallahulak Apa yang Allah halalkan bagimu Tabatagi marbota azwajik Kamu mencari kesenangan hati istri-istri. Wallahu -istri. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam kitab Tafsir Al muyassar para ahli tafsir berkata: Ya ayuhan Nabi yulima tamnaun nafsaka anil halal. Wahai Nabi. Mengapa engkau mengharamkan atau mencegah dirimu dari sesuatu yang halal? Alladhi ahaal yang Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala halalkan untuk dirimu. Cuma pengajaran rahimani wa rahimakumullah di ayat ini Allah subhanahu wa taala menyeru nabinya ya ayuhan nabi wahai nabi. menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang sangat halus karena panggilan nabi jelas panggilan kehormatan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam jadi Allah Subhanahu wa taala hendak mentarbiyah nabi Dengan cara menegur dengan halus. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan atau memanggil dengan kata ya ayuhar rasul, wahai rasul. Maka kebanyakan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala jika dimulai dengan ya ayuhar rasul. Atau di dalamnya ya ayuhar rasul itu isinya pasti berbicara tentang perintah-perintah dan Hukum-hukum syariat Berbeda dengan Ya Ayuhan Nabi Wahai Nabi Ini artinya Allah subhanahu wa ta'ala Hendak memberikan tarbiyah Dengan sebuah teguran yang halus Limatu harrimu ma'ahallahu lak Mengapa engkau mengharamkan Apa yang dihalalkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagimu sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyalahkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam karena mengharamkan sesuatu yang halal tidak merubah hukum dari yang halal ke haram itu diketahui oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang tercelah. Dan Rasulullah SAW tidak punya hak jika Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan sesuatu kemudian beliau mengharamkan untuk umatnya tidak. Jadi ayat ini tidak berbicara tentang perubahan hukum. Namun ayat ini menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersumpah, berjanji. kepada diri beliau dan kepada istri beliau bahwasanya beliau tidak akan makan makanan tersebut atau tidak mendekati Maryam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau merubah hukum halal menjadi haram Itu sebuah hal Yang sangat berat Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Berbeda dengan Berjanji untuk tidak Memakan sesuatu yang halal Atau bersumpah Atau mengharamkan untuk diri pribadi Itu beda Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Araf ayat yang ke-32, berfirman, Qul katakan wahai Muhammad, Man harrama zinata Allahi allati akhraja li wa tayyibat. Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki rezeki yang baik. rezki yang baik. zina akhrajal kul, akhraja rizk, kul katakanlah semua itu khusus untuk orang-orang yang beriman di kehidupan dunia khalisatan dan khusus untuk mereka di hari kiamat demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Jadi mengharamkan sesuatu yang halal itu sebuah dosa besar, bisa jadi sebuah kekufuran. Namun bukan demikian yang dikerjakan oleh nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Kalau mengharamkan sesuatu yang belum ada hukumnya atau belum jelas jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah akan halal maupun haramnya seperti misalnya di umat-umat terdahulu bisa jadi yang demikian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah akan langsung ditetapkan haram oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan rasulnya seperti yang terjadi pada Nabi Ya'qub alaihissalam dalam surat Al-Imran ayat yang ke-93 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kullu ta'ami kana li bani isra'il dulu semua makanan itu halal bagi Bani Israil illa ma harrama Israil ala nafsi kecuali makanan yang diharamkan oleh Israil yaitu Nabi Yaqub alaihissalam ala nafsihi untuk dirinya min qabli taurat sebelum diturunkan Taurat sebelum jelas tapi kalau sudah jelas semuanya jemaah pengajian rahiman wa rahimakumullah maka tidak ada hak bagi seorang nabi sekalipun untuk mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya di sini Rasulullah SAW mencoba mengharamkan sesuatu yang halal itu salah kaprah. Jadi yang terjadi beliau hanya tidak atau hanya berjanji dalam diri beliau atau dalam istilah di Al-Qur'an di sini mengharamkan untuk dirinya pribadi sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahuwataala Yang seperti ini pun tidak boleh. Kenapa demikian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah? Karena ini bertentangan dengan sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu itu mestinya senang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak serampangan mengatakan bahwasanya wah ini haram untuk saya. Saya berjanji saya bersumpah tidak akan makan makanan ini dan sebagainya. Semestinya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah kalau kita tidak suka ya sudah. Jangan makan saja. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak suka kepada dob. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan laisamin, to'ammikau. Jadi dob ini bukan makanan yang biasa dimakan oleh kaum saya. Jadi beliau tidak biasa makan makanan, sehingga beliau menolak untuk makan dob. Dob itu semacam biawak di padang pasir sana tapi bukan biawak. mirip saja rupanya yang biasa diburu di padang pasir dan itu halal jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya Allah subhanahu wa ta'ala menegur dengan kalimat lima tuharrimu ma'ahallahu lak tabatagi marodota az para ahli tafsir dalam kitab tafsir al-muyassar berkata kata bahwa zaujatik karena hendak menyenangkan hati istri-istri. Demak pengajian rahimani wa ini tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan untuk dirinya madu atau di sababun nuzul yang kedua mengharamkan dirinya untuk mendekati Maryam al-Qibtiyah. Ayat ini juga tidak mengharamkan kita untuk mencari keribuan istri. Jadi ayat ini hanya berbicara sebab kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan untuk dirinya madu atau mendekati Maryam Al-Qibtiyah. Justru ayat ini menjelaskan kebiasaan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. yang sangat suka menyenangkan hati istri-istri beliau. Sangat suka mencari keridhaan hati istri-istri beliau. Dan jalil yang seperti ini banyak sekali di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala wa'asiruhunna bil ma'ruf dan pergaullah mereka dengan cara yang baik yang patut dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19. Begitu juga Hadis yang kemarin kita sampaikan yang diriwayatkan Imam Tirmidzi khayrukum li ahli sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya wahana khayrukum li ahli dan aku ini adalah orang yang paling baik terhadap istri jadi Nabi saw memang tiap hari itu biasa ingin menyenangkan istri-istrinya cuman cara yang satu ini salah. itu yang hendak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menegur kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendak menyenangkan hati istri beliau. Justru ini sebuah amalan soleh sebuah perbuatan yang baik. jemaah Pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmat kita semuanya. Mestinya memang kita mencontohi Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam yang selalu ingin mencari keridhaan istri tapi dengan cara yang benar. jemaah pengajian rahiman wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Misalnya dengan tidak menganggap besar masalah-masalah kecil di rumah. Kesalahan-kesalahan istri di rumah yang setiap hari bisa jadi kita jumpai Hai cepat memberi maaf dan itu yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangankan kepada istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya Ya Rasulullah Kam a'fu anil khadid kira-kira berapa batasan kita ini bisa memberi maaf kepada pembantu pembantu itu kan orang yang melayani kita di rumah atau pekerja kita misalnya di rumah Hai sering melakukan kesalahan jelas sehingga para sahabat bertanya kira-kira berapa kali ini kita kasih toleransi para pembantu ini kalau melakukan kesalahan wakala Nabi SAW kemudian bersabda kula setiap hari 70 kali subhanallah pembantu saja 70 kali Apalagi istri Nasehat tetap jalan Teguran tetap jalan Tapi kasih dia maaf Artinya jemaah pengajian rahimah rahimah Allah, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati kita semuanya Kalau kita sudah menegur Menasehati Selesai urusannya Dia sadar akan kesalahannya Kita hapus kesalahan tersebut Jangan diingat-ingat lagi Jangan disebut-sebut lagi <tuh> sudah selesai sampai di situ. Nasihat dan teguran jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang halus, tidak pakai marah-marah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Intinya ayat ini melarang seseorang untuk mencari keribuan istri dengan cara yang haram. Suami dilarang mencari keribuan istri dengan cara yang haram seperti mengharamkan sesuatu yang halal untuk dirinya pribadi. Seperti jemaah pengajian rahimah nuwarahimakumullah korupsi mencari uang yang banyak hanya sekedar untuk menyenangkan istri. Seperti ikut menggibahi tetangga Karena istri senang giba Suami juga ikut ngompor-ngompori Iya betul itu tetangga ini begini-begini Akhirnya ngomong ya Satu jam dua jam hanya ngomongin tetangga saja Untuk mencari kesenangan istri Keridoan istri Begitu juga istri Tidak boleh mencari keridoan suami dengan cara yang haram jemaah pengajian rahimani warahimakumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya Hai kemudian di akhir ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wallahu rahim dan Allah maha pengampun Lagi maha penyayang Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Miasar berkata Wallahu ghafurun laka rahimun laka Sesungguhnya Allah maha pengampun Dan maha penyayang kepadamu wahai Nabi Ya pengajian rahimani wa rahimakum Allah. Ayat ini atau potongan terakhir dari ayat ini Menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala sudah langsung Memaafkan dan mengampuni Nabi sallallahu alaihi wasallam. dan menunjukkan teguran ini sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi langsung dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah nabi kita Shallallahu alaihi wasallam kalau punya kesalahan baik yang lampau maupun yang akan datang sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. dan hampir setiap teguran jemaah pengajian rahimani wa rahimahkumullah Allah subhanahu wa ta'ala ikuti dengan Hai informasi bahwasanya kesalahan tersebut sudah dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti misalnya dalam surat at-taubah ayat yang ke-42 afallahu angk Allah sudah memaafkan wahai Muhammad tegurannya baru kemudian datang setelah informasi lima adzintalahum Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang, perang tabuk. Sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar punya halangan. Dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta. Karena pada saat itu perang tabuk itu perang di musim panas. Musim... panas yang mematangkan korma yang jelas saja penduduk Madinah kebanyakan mereka itu bertani itu enggan untuk keluar berperang selain susah dalam perjalanan kormanya siapa yang manen nanti sehingga banyak diantara orang-orang munafik itu minta izin minta izin ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut cari-cari alasan ini alasan itu dan sebagainya pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Siapa saja yang datang minta izin pasti dikasih izin. Oh ya, silakan. Oh ya, silakan. Oh ya, silakan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan tegurannya lima azin talahum. Kenapa engkau cepat sekali kasih izin? Sebelum engkau mengetahui siapa di antara mereka ini yang betul-betul jujur dan siapa di antara mereka yang berdusta. Cuma bagajalah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semuanya. Ayat ini juga menunjukkan atau potongan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berijtihad dalam beberapa beberapa kejadian. Jadi pada saat beliau dihadapi dengan satu masalah. istri beliau tidak suka dengan bau mulut beliau yang padahal jemaah pengajian rahimahni warahim rahimakumullah ini hanya pura-pura saja jadi Hafsah dan Aisyah pura-pura kalau mereka tidak suka dengan bau mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau kalau menurut sababun nuzul yang kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan pada satu kasus di mana beliau tidak enak kepada Hafsah karena sudah menggauli Maryam Al Khyptia di hari gilirannya Hafsah di rumahnya Hafsah pada pada saat Hafsah tidak ada di rumah. Jadi pada saat itu beliau berijtihad kira-kira sikap apa yang mesti beliau ambil pada saat. Itu. Istri sedang tidak suka. Sedang kurang enak hati. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu. Semestinya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah menjadi kebiasaan beliau kalau menemui istri itu dalam keadaan bersih. Tidak ada bau mulut, tidak ada sesuatu yang tidak disukai oleh istri beliau. apalagi kalau menurut sababun nuzul yang kedua semestinya Rasulullah SAW alaihi wasallam tidak melakukan hal tersebut di rumah Hafsah apalagi sampai Hafsa mengetahui hal tersebut coba bagaihlah rahimani wa rahimakumullah kemudian beliau berijtihad ijtihadnya beliau sepertinya keharmonisan rumah tangga ini harus lebih diutamakan daripada makanan yang lezat dan daripada budak yang beliau gauli. Beliau melihat keharmonisan rumah tangga itu lebih wajib diutamakan daripada makanan ini dan budak yang ini. Sehingga jemaah pengajian rahimah dan warahmatullah beliau mengorbankan diri untuk tidak minum madu. dan atau untuk tidak menggauli Maryam Al-Qibtiyah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Namun ijtihad beliau salah dalam masalah Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga rasul Sampai sesuatu yang sedetail ini dijaga oleh Allah SWT. Agar tidak ada di kemudian hari jemaah pengajian, Rahimani wa rahimakumullah, Orang yang mencoba merusak agama ini dari sisi-sisi yang seperti ini. Jadi seluruh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, Yang merupakan bagian dari agama ini, Murni 100% benar semua. Dalam ilmu usulul fiqh biasanya ditanyakan apakah Rasulullah SAW itu berijtihad atau tidak. Biasanya ada pembahasan demikian. Kemudian berselisihlah para ulama. Yang benar nah Rasulullah SAW berijtihad. Tapi kalau beliau salah dalam berijtihad akan ada teguran langsung dari Allah Subhanahu Wataala. Tapi kalau beliau benar dalam berijtihad maka yang seperti itu akan menjadi sunnah akan menjadi syariat jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah ini juga menunjukkan bahwasanya ijtihad dalam sesuatu yang sudah ada nasnya itu tidak benar Tidak boleh ada orang berijtihad dalam sesuatu yang sudah ada dalil-dalil walaupun jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah dalilnya itu hukum asal hukum asalnya madu itu halal hukum asalnya Hai budak digauli oleh tuannya itu halal Hai semestinya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencari atau tidak mendahulukan ritu istri dari bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala sebagai bentuk rasa syukurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak semestinya mengharamkan madu untuk dirinya pribadi atau mengharamkan budak untuk dirinya pribadi syukur jemaah pengajian rahimahni wa rahimakumullah dengan tidak mengharamkan sesuatu untuk diri pribadi itu lebih utama daripada Menjaga keharmonisan rumah tangga. Kedua-duanya wajib. Masalah seperti ini, pertimbangan yang seperti ini pelik. Dalam ilmu usulul fiqih ini sangat pelik. Karena sesuatu yang wajib dengan sesuatu yang wajib. Yang lain. Kalau sesuatu yang wajib dan sunnah ini kita bisa pilih, oh ini wajib, ini didahulukan. Tapi kalau antara dua hal yang wajib, itu pelik. pertimbangannya panjang sehingga jemaah pengajian rahimah niwa rahimah kumawa, ini mengajarkan kepada para ulama, para ahli usulul fiqh bahwasannya ada sesuatu yang jemaah pengajian rahimah niwa rahimah kumawa, harus dipikirkan lebih dalam dalam menimbang mana yang lebih utama daripada yang lain Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar ilmu Usulufiq, akan tetapi yang paling harus kita perhatikan di sini, menjaga keharmonisan rumah tangga itu sesuatu yang wajib. Wajib, hukumnya, bukan sunnah lagi. Oleh karena itu, semestinya kita, baik istri maupun suami, berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Dengan tidak bicara serampangan, dengan tidak melakukan sesuatu secara serampangan. Pikirkan dulu akibatnya, yang biasa banyak, sering sekali membuat percekcokan dalam rumah tangga itu bicara yang tidak ada remnya. Akhirnya istri tersinggung, akhirnya suami tersinggung. Biasanya yang sering membuat percekcokan dalam rumah tangga sifat tidak sabar. Istri ditemui di rumah, belum menyiapkan makanan. Suami baru pulang kecapean, sedang lapar. Nah mulai sudah naik ini. Amarah naik. Cuma pengajian rahimani niwa rahimahumullah. Coba lihat contoh Rasulullah s.a.w. Berani berkorban untuk tidak makan madu sebenarnya. Hanya untuk mencari ridho istri beli. Kalau kita pulang ke rumah dan tidak ada makanan, itu yang terjadi cuma sekali itu saja. Bisa jadi. Tidak diharamkan kita makan. Kita masih bisa beli makanan di luar. Ya jangan sampai hal yang seperti ini merusak keharmonisan rumah tangga. Biasa saja. Kita kalau menasehati istri, biasa saja. Dinasehati dengan cara yang baik. Yang jelas makan dulu baru nasihat istri. Pergi cari makan, beli sesuatu, makan, ajak istri makan. Eh, mungkin jemaah pengajian, wa alaihi istri di rumah itu bisa jadi punya udur. Kenapa dia tidak masak? Kenapa dia tidak persiapan? Entah apa yang terjadi. Wallahu taalaal. Akan tapi paling baik nasihat itu disampaikan pada saat hati kita sudah lapang dengan cara makan dulu. hilangkan dulu beban dan sebagainya. Kalau perlu istirahat dulu. Baru kemudian bicara yang baik kepada istri. Demikian juga istri mesti menjaga suasana keharmonisan rumah tangga. Jangan sedikit-sedikit jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. sedikit-sedikit ngambek. sedikit-sedikit lari dari rumah. pergi ke rumah mertua. Harus sabar. Yang namanya rumah tangga itu paling disasar oleh setan untuk dirusak, sebagaimana yang antum ketahui sendiri dalam hadis yang diriwayatkan rumah Muslim bahwasanya para setan itu datang melapor ke iblis. Ada yang sudah membuat Orang mencuri, ada yang sudah membuat orang begini, melakukan dosa ini dan dosa itu, semuanya dianggap ringan oleh Sipon. Tapi kalau ada yang sukses, bisa membuat rumah tangga orang tidak harmonis, ini yang paling top di kalangan sepon dan Iblis. Jadi harus sabar. Namanya jemaah pengajian, Rahimah Nihwar Rahimah kumullah. kita manusia punya banyak persamaan, tapi kadang-kadang perbedaan itu akan muncul di, satu waktu dan biasanya cellpon itu sangat senang untuk membuat perpecahan antara suami dan istri apalagi yang taadut yang takut ini sudah sasaran empuk bagi cell Hai karena cemburu istri itu tinggi sehingga ada saja setan itu membisikkan kepada istri pertama maupun istri kedua maupun istri ketiga atau istri keempat sesuatu yang tidak disukai oleh dia dibisiki bahwasanya suamimu sudah melakukan ini dan itu dengan istri pertama atau dengan istri kesekian atau dengan ini dan itu Kemudian muncul rasa cemburu, kemudian muncul sesuatu yang tidak harmonis. Seperti apa yang dilakukan oleh syaitan kepada istri-istri Nabi SAW di sini. Dikompori rasa cemburunya nya rasa rasa cemburu-nya A'isya RA. Supaya bisa menyusahkan Rasulullah SAW. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Oleh karena itu semestinya kita sadar. Segala sesuatu yang sifatnya itu membangkitkan amarah, membangkitkan emosi itu datangnya dari syaitan. Kecuali jika itu berkaitan dengan urusan agama. Ada orang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah berbuat kemaksiatan di hadapan kita. Nah, itu marahnya kita itu karena iman. Tapi kalau berurusan urusan dengan berkaitan dengan urusan duniawi bisa dipastikan ini bisikan selesai yang seperti. Jemaah pengajian rahimani wa rahmatakumullah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ayat yang kedua. Qad faradallahu lakum tahillata imanikum wallahu mawlaikum wa huwal alimul hakim. sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah pelindungmu dan dia maha mengetahui lagi maha bijaksana para ahli tafsir dalam kitab tafsir al-Muyasar berkata Qad Allahu Allahulakum ayyuhal mu'minun Allah telah mensyariatkan bagi kalian wahai orang-orang yang beriman Tahlila aymanikum untuk membebaskan diri kalian dari sumpah kalian bi ada anha dengan membayar kafarat sumpah. Jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam ini terhitung sumpah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Karena ini janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Hafsah untuk tidak makan ini dan atau tidak mendekati Maryam. Kalimatnya biasa kalau kita melihat merujuk kembali sababun nuzul yang kita baca pada pekan yang lalu. Ayur diki, apakah engkau rito kalau aku tidak akan mendekati Maryam? atau di nuzul yang pertama kalau begitu saya tidak akan minum madu lagi. Dianggap sebagai sumpah. Karena di situ ada syarat juga yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penting juga jangan kasih tahu Aisyah. Jemaah pengajian rahimahallahu wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua ya. Ini terhitung janji, janji terhitung sumpah. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Diberikan kewajiban oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membayar kafarat Dari apa yang beliau katakan Wahia kafaratnya Memberi makan sepuluh orang miskin kiswatuhum Atau memberi pakaian mereka Atau membebaskan budak wanita Famallam yajid. Barang siapa yang tidak punya Tidak punya harta untuk memberi makan 10 orang miskin Atau tidak punya harta untuk memberi pakaian 10 orang miskin Atau tidak punya budak wanita Maka cukup dibayar dengan puasa 3 hari Kebanyakan orang salah paham Mau membebaskan diri dari janji dan sumpah Itu langsung puasa saja tiga hari, tidak. Padahal dia mampu untuk memberi makan orang miskin sepuluh orang. Tentu saja pilihan yang pertama ini lebih utama dikerjakan. Kalau dia mampu. Kira-kira jemaah pengajian rahimah di memberi makan sepuluh orang miskin seratus ribu rupiah. Kira-kira. Jadi jangan langsung puasa saja. Tidak, tapi untuk membayar sumpah itu yang paling pertama kita beri makan 10 orang miskin. Kalau tidak ada, baru kemudian puasa tiga hari. Jemaah pengajian rahimani wa semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Dan kebiasaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Memang demikian. Beliau sallallahu alaihi wasallam kalau sudah bersumpah sesuatu kemudian melihat sesuatu ada sesuatu yang lebih baik daripada sumpah beliau beliau akan membayar kafarat sumpah tersebut dan mengerjakan sesuatu yang lebih baik sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari ini: wallahi la ahlifu demi Allah aku bisa bersumpah Untuk melakukan sesuatu fara'a gairaha khairam minha. Tapi setelah itu aku melihat ada pilihan lain yang lebih baik. Illa ataitu alladhi huwa khairun wa tuha. Maka aku akan mengerjakan sesuatu yang lebih baik. Dan aku akan membayar kafarat sumpah tersebut. Dan begitu juga kita. Semestinya jika kita bersumpah. untuk tidak melakukan sesuatu kemudian kita melihat ada maslahat untuk melakukannya segera Hai bayar kafarat kemudian lakukan yang lebih baik dari apa yang pernah kita sumpah Hai jemaah pengajian rahimani warahimakumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya jadi ayat yang berkaitan dengan bagaimana cara kita membayar kafarat Terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-89. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Atau seperti candaan misalnya, Wallahi begini, Wallahi begitu, itu bukan bagian dari sumpah. Yang hanya biasa dipakai untuk menghias bahasa. Atau sebagai bentuk gaya bicara, itu bukan terhitung sumpah. Walakin yu'akhidukum bima'akqatumul aiman, akan tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Faka tuh, maka kafarat sumpah tersebut it'amu asyaratimah masakin, memberi makan sepuluh orang miskin min awsatin matut'imuna ahlikum. Yaitu dari, dengan makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Aukiswatuhum atau memberi pakaian orang-orang miskin 10 orang tersebut. Aukisarirurokobah <tuhun> atau membebaskan budak wanita. <tuhun> barang siapa yang tidak menjumpai salah satu dari tiga hal di atas tidak memiliki salah satu dari tiga hal di atas. <tuhun> Maka kafaratnya adalah puasa tiga hari. Dalika kafaratu aimanikum Itulah kafarat Sumpah kalian <tip> Jika kalian bersumpah Wahfadu <tip> aimanak Oleh karena itu jagalah sumpah kalian Kalau itu merupakan sesuatu Yang terbaik Tapi kalau ada yang lebih baik dari itu Segera Tebus dengan kafarat dan lakukan yang Sesuatu yang lebih baik Kadalika yubayyinu allahu lakum ayatihi La'allakum tashkurun Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan hukum-hukumnya kepada kalian, agar kalian bersyukur kepada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Kemudian para ahli tafsir dalam kitab tafsir al-Muyasar berkata Wallahu nasirukum wa mutawalli umuriku dan Allah lah penolongmu Dan yang melindungi engkau dari dalam segala urusan-urusan. Wahwal -urusan. Ali Mubimayy aslohukum. Dan Dia Allah Subhanahu Wa Taala Maha Mengetahui sesuatu yang lebih baik bagimu. Wa Wa Dan mensyariatkan yang lebih baik itu bagi kalian. Alhaki mufi akwalihi wa Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijaksana dalam firman Firman-Nya dan dalam perbuatan-perbuatan jemaah pengajian rahimahni wa rahimahkumu semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya di akhir ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan meyakinkan Nabi kita sallallahu Alaihi wasallam bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang akan menolong beliau Jadi segera Tembus kafarat sumpahnya Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menolong Dan begitulah semestinya kita meyakini Jika ada pilihan yang lebih baik Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kita Jika kita memilih sesuatu yang lebih baik Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Dia tahu jemaah pengajian rahimani wa kita memilih pilihan yang mana. Dia tahu jemaah pengajian rahimani wa kita memilih itu dengan dasar apa? Apakah karena ikhlas lillahi azza wajalla? Atau karena hendak mencari keridhaan istri atau keridhaan orang lain? Allah Subhanahu wa taala Maha ta Dan Allah subhanahu wa ta'ala menentukan syariat-syariat ini semuanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana. Jadi ini sudah yang paling bijak. Dan jemaah pengajian rahimah niwa rahimah Kejadian ini pun yang terjadi pada diri Rasulullah Wasallam pada keluarga Rasulullah s.a.w. Itu karena Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana, maha mengetahui. Dan menolong hamba-hambanya. Jika tidak terjadi seperti ini jemaah pengajian rahimah nuwarahimah kumuala, kita tidak akan bisa mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Padahal pelajaran di balik kejadian ini sangat banyak sekali, terutama untuk kehidupan berumah tangga. Apalagi pelajaran-pelajaran fikihnya di baliknya, kaidah-kaidah yang terdapat di balik kejadian ini banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk mempelajarinya dengan kejadian ini. Dan Dia Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana ketika menakdirkan kejadian ini terjadi. Ketika menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maha tahu apa yang paling maslahat untuk kita semua. Tentu saja jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. jika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan demikian maka kita semua beriman bahwasanya memang beginilah syariat agama kita pilihan yang paling bijak dari Allah subhanahu wa ta'ala Hai ayat yang ketiga sambil kita menunggu waktu koma Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wahid asarul Nabiyyu ila ba'di hadith dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istri beliau yaitu Hafsah suatu peristiwa. Falamma nabaat bihi wa adharahu Allahu alaihi, maka tadkalah Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah radhiyallahu taala anhum. 'arafa Dan Allah Subhanahu wa taala wa adharahu dan Allah Subhanahu wa taala memberikan beritahu hal tersebut. Pembicaraan Hafsah dan Aisyah kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. wa 'an ba'd maka nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagian yang diberitahukan oleh Allah kepadanya dan menyembunyikan sebagian yang lain kepada hafsa falamma maka tatkala Nabi memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah lalu Hafsah bertanya siapakah yang telah memberitahukan hal itu kepadamu Nabi SAW alaihi wasallam menjawab telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui Dalam asbabun nuzul jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta supaya Hafsah merahasiakan kejadian tersebut tidak diceritakan kepada orang lain. Namun jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah Hafsah tidak tahan menjaga rahasia. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, "Wa idhasarron nabiyyu ila zaujatihi Hafsah." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membicarakan rahasia suatu peristiwa kepada istrinya yaitu Hafsah radhiyallahu anha hadisan satu rahasia satu rahasia itu yaitu yang ada di dalam asbabun nuzul itu, yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercium bau mulutnya yang padahal tidak demikian atau masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggauli Maryam al Qibtiyah di rumahnya Hafsah radhiyallahu ta'ala Jemaah pengajian rahimah niwa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Rahasia antara suami dan istri itu biasa ada. Dan akan selalu ada. Apalagi berkaitan dengan permasalahan rumah tangga. Suatu kejadian misalnya seperti apa yang terjadi pada Rasulullah s.a.w. Jangankan kejadian rumah tangga. Terkadang jemaah pengajian rahiman ya dan ini yang paling baik. Suami mempercayakan rahasianya kepada istrinya. Lebih utama kepada istri sendiri daripada kepada orang lain. Tentu saja jemaah pengajian rahiman ya rahimakumullah, rahasia yang memang layak diketahui oleh istri. Dengan cara seperti ini jemaah pengajian rahimah niwa rahimahullah, ikatan rumah tangga itu akan semakin kuat. Dan tidak ada lagi yang namanya kecurigaan antara suami dan istri. Semestinya memang suami itu lebih percaya kepada istri daripada kepada orang lain. Kalau terjadi suami lebih percaya orang lain daripada istri ini masalah. hikmah pernikahan itu bisa jadi sebagiannya hilang karena salah satu hikmah pernikahan itu sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala agar kalian merasa tentram aman, nyaman terhadap pasangan kalian kalau ada yang lebih percaya orang lain daripada istrinya dalam masalah rahasia berarti dia kurang nyaman terhadap istri. Ada masalah berarti. Jemaah pengajian rahiman rahimah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kalau yang dibicarakan di ayat ini memang rahasia urusan rumah tangga. Rumah tangga poligami itu itu berbeda dari rumah dari istri yang pertama ke istri yang kedua. Jadi kalau orang punya empat istri berarti punya empat rumah tangga, bukan satu rumah tangga, empat rumah tangga. Semestinya memang rahasia di rumah tangga yang pertama itu tidak pindah ke rumah tangga yang kedua. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini berkaitan dengan masalah khusus di rumah tangga tersebut. jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya para ahli tafsir dalam kitab tafsir al-muyassir berkata falamma akhbarat bihi Aisyah radhiyallahu anha ketika Hafsah mengabarkan rahasia tersebut kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha karena memang Hafsah dengan Aisyah dekat mereka selalu membagi-bagi rahasia. Tapi tidak layak memang rahasia khusus di rumah tangganya Hafsah, apalagi Rasulullah SAW sudah mengatakan rahasia ini untuk disampaikan kepada Aisyah. Tidak layak. Cuma pengajian tahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memati kita semuanya. Ketika ini terjadi Allah Subhanahu wa taala hendak memberi pelajaran kembali kepada kita semuanya bahwasanya yang seperti ini tidak layak terjadi Oleh karena itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah rahasia urusan rumah tangga kalau memang itu hanya berkaitan dengan suami dan istri Itu jangan sampai keluar. Walaupun kepada orang tua sendiri. Orang yang paling dekat dengan kita. Jangan. Banyak pengalaman terjadi rumah tangga rusak. Karena mertua, orang tua ikut campur. Karena kita selalu menyampaikan rahasia-rahasia yang ada di rumah tangga. Orang tua tidak salah. ingin agar anaknya jemaah pengajian rahimani wa mendapat kehidupan yang baik, tidak susah. Selalu harmonis dengan suaminya atau selalu mendapatkan sesuatu yang lebih dari suaminya akan tetapi ikut campur tersebut bisa membuat keadaan semakin runyam. Kecuali jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah Kalau itu sudah membesar permasalahan, butuh nasihat orang lain, dibicarakan terlebih dahulu. Sepertinya kita harus melibatkan orang tua. Setelah sepakat melibatkan orang luar, termasuk orang tua, atau ustadz atau yang lain-lain yang bisa memberi nasihat, pada saat itulah baru kita sampaikan yang menjadi rahasia permasalahan dalam rumah tangga. Jemaah pengajian, Rahimahni Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semuanya sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi, Wa wa la Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan semua pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya dikasih tahu. Nah, ini isi pembicaraan. biasanya wanita jemaah pengajian rahimani warahim waqamu'ala kejadiannya setengah meter yang dibicarakan bisa jadi 10 meter nah ini semuanya disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala begini loh pembicaraan mereka diberitahukan kepada Nabi kita Shallallahu alaihi Wasallam untuk menjadi pelajaran kepada kita semua bahwasannya yang namanya rahasia harus tetap menjadi rahasia sudah dekat jam 8 8 kurang 10 ya dan ini selihat, sepertinya agak panjang ya kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah potongan berikutnya dari penjelasan para ahli tafsir dalam kitab tafsir al-miyyassar ini kita akan baca pada pertemuan berikutnya Insya Allah semoga apa yang kita baca pada malam hari ini Apa yang kita tadaburi dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat at tahrim ini Bisa kita ambil pelajarannya Sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis Yang disebut sebagai keluarga yang mendapat sakinah, mawadah, warahmat Mendapat ketenangan, selalu terbina rasa cinta diantara suami dan istri Dan selalu mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Lalu kita ketahui kenapa sakinah duluan baru mawadah baru Rahmah karena memang demikian jemaah pengajian rahimani war kita tidak akan bisa membina rasa cinta kecuali kita merasa tenang merasa nyaman merasa aman antara pasangan suami dan istri dan kita tidak akan mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali kalau kita bisa saling cinta mencintai khususnya walaupun itu cinta jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah ada hiasan-hiasan syahwatnya akan tapi semestinya cinta kita jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala karena kita menikah itu berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dalam kehidupan berumah tangga itu menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menunaikan hak dan kewajiban atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru dapat rahmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadikan kita orang-orang yang selalu berada di atas siratul mustaqim sampai kita dipertemukan di sorga-Nya Allah subhanahu wa ta'ala kalak wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma rabbana wabihamdika asyadu allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah صُرِ ينصر اللَّهَا يَنْ صُرْكُمْ وَُثَبّتْ